0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. Heute wollen wir mal ein bisschen ja, in den Rückspiegel schauen und mal schauen, wie sich so die Brokerlandschaft in Deutschland so entwickelt hat. denn gerade in den letzten anderthalb Jahren ist hier ja einiges passiert und ähm, ja, wollen gleichzeitig auch die Frage beantworten, wie wichtig die Broker oder Depotwahl denn überhaupt ist. Diese Folge ist mal wieder eine finanzhus podcast Exklusivfolge. Das bedeutet, ich bin nicht alleine, sondern mit Calvin. Hallo hey, Calvin. So, also, wir wollten mal über das Thema Brokerlandschaft in Deutschland sprechen. Beziehungsweise, es war eher so mein Anliegen gewesen, denn du hast ja quasi deine Brokerwahl schon getroffen und bist auch in, eine, in einem anderen Brokerumfeld groß geworden als ich jetzt vielleicht. Und äh, ja, gerade in den anderthalb letzten Jahren ist ja extrem viel passiert. Und ähm, jetzt, wo man sagen konnte, ja, fast zehn Jahre lang ist nichts passiert, seit der Revolution von der Filialbanken auf die Online-Broker. Und ähm, ja, jetzt überschlägt sich auf einmal alles wieder und es gibt jede Menge neue Broker. Und in diesem Kontext erreicht uns halt super häufig die Frage, wie wichtig ist denn überhaupt die Brokerwahl? Ja, Und vielleicht da einfach mal so ein bisschen, ich habe mal einfach mal so aufgeschrieben, was es so für unterschiedliche Brokerarten gab. Also wenn ich sage Broker, meine ich damit natürlich die Depotbanken, ne, wo du deine ganz normalen Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere kaufen kannst. Und ja, zunächst einmal gab es da eigentlich nur so die Filialbanken, so typischerweise Deutsche Bank, Postbank, die ganzen Sparkassen und Volksbanken, die ja eigentlich sehr, sehr teuer sind, also wenn man das aus heutiger Perspektive betrachtet, da zahlst du prozentual auf den Kauf einige Prozent und dann gibt es noch Mindestkaufgebühren, also wenn du dafür ein paar tausend Euro investierst, kannst du da schnell mal so auf 100 Euro oder mehr ähm, Gebühren kommen. ja Und dann kamen so die ersten Online-Broker, die gekommen sind. Das war so in Anführungszeichen die erste Revolution, sowas wie Konsorsbank, direkt, ING. Ähm, habe ich noch jemand vergessen? Ja, bestimmt. Also es gab da einige, die gekommen sind. Und äh, du hast ja selbst auch schon mal Erfahrung mit der ComDirect gesammelt, richtig? Das fandst du ja noch relativ Old School. Ich habe es versucht, ja. Du hast <lacht> es versucht. Ähm, bei dir ist es gescheitert am video -Ident verfahren
1: Genau, einmal durchgemacht und dann gab es irgendein Problem und das habe ich dann zweimal versucht, aber nicht geschafft.
0: Mm, ja. Auch das ist mal ein Riesen-Luxus. Also dieses Video- -E ist ja auch verhältnismäßig neu. Ist in Deutschland das erste Mal gekommen mit äh, N26, glaube ich, und IDNow, die, die das mit äh, N26, glaube ich, zusammen aufgebaut haben. Und früher musstest du noch äh, zur Postfiliale gehen. Also ich hatte, war 13 Jahre lang Comdirect-Kunde, mein Comdirect-Depot jetzt geschlossen. Und ähm, damals, als ich das eröffnet hatte, musste ich zur Filiale gehen und dort äh, irgendwelche Papiere mit der, mit der Filial-Mitarbeiterin ausfüllen. Das wurde dann in Briefumschlag äh, gesteckt und zwei Wochen verschickt und zwei Wochen später habe ich dann meine Depotunterlagen gehabt.
1: Ja, also eigentlich auch wie beim Girokonto früher auch.
0: Genau, ja, also du musstest dich halt einfach identifizieren und das war natürlich schon eine Revolution, weil wenn du, ähm, die Alternative war damals gewesen, ich hätte eine Commerzbank Filiale gehen können und mich dort identifizieren am Schalter und äh, das war eigentlich gang und gäbe. Also für alle Banktransaktionen, die du machen wolltest, wo du identifiziert werden musst, musstest du in die Filiale gehen. Ja, und genau. Und dann gab es neue Challenger-Banken, die gekommen sind. Hierzu zählt zum Beispiel FlatEx. Flatex ist ja auch an der Börse gelistet, ist so halbwegs beliebt. Oder ja, hat's, irgendwie schaffen die das PR-mäßig nicht so, habe ich das Gefühl, zumindest bei den, bei den Privatanlegern, die waren die Ersten, die haben Negativzinsen auf das Verrechnungskonto eingeführt. Die waren jetzt mittlerweile die Ersten, die mal so eine Depotführungsgebühr einge, also Depot eingeführt haben, und zwar prozentual auf dein Anlagevermögen von 0,1 Prozent. Ähm, sind damit ein bisschen in Verruf gekommen. Ansonsten eigentlich ein ganz guter Broker und die haben vor kurzem noch Giro gekauft und Giro ist ein niederländischer Broker. Dort habe ich übrigens äh, aus Disclaimer-Gründen auch ein Depot, äh, allerdings in Frankreich, weil ähm, ja, ich habe in Frankreich gearbeitet, habe dort mein Geld angelegt und das günstigste Depot war dort mit Abstand. De Giro gewesen. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Hast du ja diese ganzen neuen ähm, Smartphone- und, und Billigbroker, ähm, wie zum Beispiel, also gerade in den letzten anderthalb Jahren sind ja sechs Stück auf den Markt gekommen, Trade Republic, Just Trade, Smart Broker, Gratis Broker, Bucks Zero. Und ähm, ganz neu jetzt mit dabei auch Scalable Capital. Scalable Capital kannst du ja vielleicht als Robotweise, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mhm. Und die ähm, ja, haben jetzt ihren eigenen, ihren eigenen Broker auf den Markt gebracht. Und das sehr, sehr günstig. Also für 99 Cent kannst du dort alles handeln. Und was sehr ja, beeindruckend ist, ist, dass die fast alle ETFs, Sparplanfähig gemacht haben, die man in Deutschland so kaufen kann. Und das ist halt schon eine ziemliche Revolution. Eine andere Revolution wurde von Trade Republic, ähm, ja, meiner Meinung nach äh, eingeführt. Erstens mal sind die so ein bisschen, meiner Meinung nach, das N26 für das Depot. Ähm, dahingehend, dass, ähm, dass du alles über das Smartphone machen kannst. Ne? Mobile first und du hast sogar gar keine Desktop-Applikation und das Ganze sogar relativ günstig. Und ich denke, das Ganze kommt so ein bisschen aus den USA. In den USA hast du ja Robin Hood, Robin Hood, ziemlich bekannt dafür, die, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob die die Ersten waren, aber zu den Ersten gehört haben, die das Zero-Commission-Trading gemacht haben. Das heißt, du kannst handeln, ohne dafür irgendwelche Gebühren zu bezahlen. Und es gibt jetzt schon einige Zeit lang eine Spekulation, dass eventuell Robin Hood in den deutschen Markt reinkommen wird. Das heißt, es gibt extrem viel Bewegung, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, ja, man kann mal gespannt sein, was, äh, was so passieren wird, wer sich da so, wer sich da so durchsetzen wird.
1: Okay. Vielleicht kannst du nochmal auch erklären, warum eigentlich die äh, Depots immer günstiger werden. Also wo, mm. wie ist die erste Welle entstanden? Ähm, was war ausschlaggebend für diesen äh, Kostensturz, den mm. ersten? Und was ist auch der Grund für den zweiten Kostensturz? Also es mm. scheint ja so zu sein, dass es ja diese drei immer äh, günstiger wird ja Welt gibt und jetzt eben, ja.
0: Ja, genau. Ja, gute Frage. Also das Filial, also der Switch von Filiale auf Online-Broker online, äh, online -Broker ist natürlich genauso wie beim Girokonto. Relativ einfach zu erklären, du hast keine Filialen mehr, die du bezahlen musst, keine weniger, deutlich weniger Mitarbeiter, die du bezahlen musst. Und es ist so eine erste technologische Revolution, in Anführungszeichen, dass das Ganze ein bisschen automatisiert und standardisiert wurde und dadurch halt die Kosten reduziert ja, wurden. Also keine,
1: keine Filialen mehr, wo du Miete zahlen musst und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Also das, das Geld ähm, haben sich natürlich äh, direkt Konsors und wie sie alle heißen, ING geschlossen spart und konnten dadurch natürlich was günstiges anbieten, kommt natürlich auch äh, daher, dass hier keine Beratung angeboten wird. Also meine, einige machen mhm. das jetzt ne, für vermögendere Privatkunden, aber du hast halt keine individuelle Wertpapierberatung, ne, was du natürlich im Filialgeschäft in der Vergangenheit deutlich mehr hattest als heute. Mittlerweile sind die Berater da sehr eingeschränkt und können nur noch unter sehr starken Auflagen die Einzelaktien empfehlen. Das ist sehr, sehr selten und, ähm, und für Fonds auch deutlich reglementierter und dann jetzt ja die neuen äh, eine gute frage also die haben halt irgendwie solchen symbiosen gefunden mit äh, wertpapier ähm, mit außerbörslichen wertpapierplattformen trade republic und smart broker zum beispiel arbeiten mit äh, lang und schwarz das ist eine außerbörsliche handelsplattform ich glaube ansässig in hamburg scalable capital mit get oder get -Tracks. ich weiß nicht mehr genau wie die heißen das ist so eine handelsplattform von münchen und ähm, ja, es ist halt eine gute Frage. Wie machen die das mit diesem Zero Commission? Also, beziehungsweise äh, bei Trade Republic heißt es ja, du kannst äh, traden für 1 Euro, aber diese 1 Euro sind Fremdkostenpauschale. Das heißt, es ist nicht, was e irgendwie in deren Tasche geht. Und wie machen die das? Und ja, die bekommen dann so eine Art, äh, ja, Kickback nennt man das, also, man, also Kickback ist es nicht, aber die bekommen dann irgendwie eine Provision oder eine Beteiligung ne, an den Umsätzen, die dann zum Beispiel das Bankhaus lang und schwarz macht. Das kann man auch in den äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen von Trade Republic nachlesen.
1: Okay, äh, wie hat man denn früher eigentlich Aktien gekauft und wie kauft man sie heute?
0: ja. Ähm, Du hast im Vorgespräch ja schon mal erwähnt, dass du es lustig fandst, dass irgendjemand erwähnt hat, dass er über das Telefon Aktien gekauft hat. Das ist aber de facto noch in vielen, in vielen Ländern so. Also du kannst übers Telefon handeln, also dort anrufen. Weiß jetzt nicht, ob das bei Trade Republic Just Trade und Co. geht. Ich glaube es jetzt nicht mehr. Also ich glaube nicht, das würde mich stark wundern, aber so zum Beispiel Consors oder ComDirect kannst du immer noch anrufen.
1: Ich finde, es klingt irgendwie ganz cool zu sagen. Ich rufe jetzt mal meinen Bankbrater an und platziere eine Order. Also ja klar, sowas. ich meine, natürlich, wenn du die
0: direkte durch, weil so genau aufs Börsenpaket hast, ja, und dann dein, so so, so aller Wolf of Wall Street-Style, weißt du, so, ja. wo du dann deine Stocks äh, am Telefon kaufst und verkaufst, ja.
1: Mit den Airpods. Mit
0: den, naja, das ist dann vielleicht <lacht> damals noch nicht zumindest, sondern eher so ein großes Ja,
1: heute so, wenn man so vermögend ist. Nee, ähm, aber das ist ja auch so ein Aufwand, wo man ganz klar sieht, okay, da steckt eine Person dahinter, die muss bezahlt werden, ergo den Kosten. Mhm. Und das ist ja bei diesen äh, Neo-Brokern äh, ja nicht der Fall.
0: Ja, genau, also du... Also wenn du über das äh, Telefon handelst, ist sowieso immer teurer. Ja. Mhm. Ansonsten, ja, einfach ähm, über deine Desktop-Applikation und jetzt mehr und mehr über das Smartphone. Ne? Das ist ja auch so, wie du das machst, wenn ich das richtig verstanden habe. du okay. ist ja auch Trade Republic und machst dort deinen Sparplan und gelingt dich Einzelaktien. Und also ich meine, es gibt so eine kleine Verführung bei diesen ganzen Smartphone-Banken, haben wir in einer anderen podcast folge mal darüber gesprochen, dass du halt dazu verführt wirst, zu traden. Das Ding heißt Trade Republic, was meiner Meinung nach ähm, ja, ein bisschen schädlich ist, also gerade für, für private, äh, passive Investoren, ähm, ist es natürlich nicht gut, wenn du dazu verführt wirst, permanent zu handeln. Ja, manche Leute in der Community haben zum Beispiel geschrieben, sie haben Trade Republic Depot aufgemacht, dort einen Sparplan abgeschlossen und ähm, dann die App deinstalliert, um nicht äh, permanent reinzugucken. Habe ich auch gemacht, ja. Hast du auch gemacht?
1: Echt? Ah, okay. Also so eine Zeit lang war das einfach so, dass ich das äh, gecheckt hatte, weil es, ähm, ja, wie ein Spiel ist im Endeffekt. Du siehst, du hast irgendwie Plus gemacht und denkst dir, ah, voll cool. Aber irgendwann merkst du auch, okay, das ist jetzt witzlos, das zu checken, ein, zweimal am Tag, weil äh, es geht hoch und runter an der Börse und äh, ändert ja nichts so meinem Verhalten. Also. Ja,
0: genau. Und du bist ja auch kein Trader,
1: also das ist jetzt nicht genau. dein Job und von daher brauchst du auch nicht permanent äh, wissen, was da so abgeht. Vielleicht noch eine Frage, die auch habe dazu. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass diese Firmen, Trade the Public zum Beispiel, sind ja Startups. Mhm. Das heißt, du hast ja ganz an Kostenstellen auch. Um, viel weniger Mitarbeiter, die Mitarbeiter sind im Zweifelsfall auch viel effizienter in, in einem kleinen Unternehmen. Mhm. Das ist sicherlich auch nochmal ein Kostenfaktor, der eingespart wird. Jetzt hat man aber auch gehört, vor allem auch im Corona-Crash, dass viele Unternehmen dann nicht die Kapazitäten hatten, um Neuanmeldungen durchzuführen teilweise auch Probleme hatten, Orders auszuführen. Wie siehst du das Thema? Also mm. Stabilität und eventuell auch Service. Yeah. Also was, vielleicht nochmal, bevor wir darauf eingehen, äh,
0: ein guter Hinweis, äh, das Thema Mitarbeiter und so. Ähm, diese Startups ähm, outsourcen sehr viele Dinge. Ja? Also mittlerweile hast du viele solche äh, Unternehmen, die im Hintergrund arbeiten, sogenannte Banking as a Service. Mhm. Jetzt ist ja zum Beispiel die Solaris Bank, ja, Trade Republic. Also wenn du dort dein Geld hinüberweist, überweist du es nicht auf ein Trade Republic Konto, sondern ähm, das Geld wird bei der Solaris Bank aufbewahrt. Und das Depot ist auch nicht äh, Trade Republic, sondern das ist dann so eine Verwahrstelle von HSBC. Das ist eine internationale Großbank. Mhm. Ähm, ähnlich sieht es bei Scalable Capital aus. Die arbeiten mit der Bader Bank zusammen und ähm, weiß nicht, wer sonst noch im Hintergrund ist. Und ähm, Just Trade, da wird das Ganze abgewickelt von der, nicht DKB, von der DAB, genau, Deutsche Anlegerbank. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch ausgesprochen. Das ist eine Tochtergesellschaft, die auch zur BNP Paribas gehört, genauso wie, wie die Consors und ähm, genau da werden sehr viele Dinge outgesourced. das heißt diese Unternehmen konzentrieren sich halt ähnlich wie Anthony Six das am Anfang gemacht hat, haben ausschließlich auf die Technologie auf die App ähm, auf das User Interface um das halt möglichst mm. angenehm zu machen und um jeden Preis halt die Kosten zu
1: drücken okay also Kerngeschäft ist dann quasi User Experience und alles was äh, outgesourced werden kann und anderswo günstig eingekauft werden kann wird eben auch dann, das, was
0: nicht Kerngeschäft ist, ja. genau. Und ähm, jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Corona-Crash, klar, ähm, sind da einige in die Knie gegangen. Also zum Beispiel, ich glaube, Smart Broker, die hatten sechs Wochen Anmeldefrist. Mhm. Äh, das ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn du jetzt siehst, die Kurse sind günstig, du willst jetzt endlich loslegen mit deinem eigenen ETF-Sparplan und es dauert sechs Wochen, bis dein Depot eröffnet. Das ist sehr unerfreulich. Nichtsdestotrotz betrifft das aber auch alle Banken. Also zum Beispiel die Onvista Bank, die jetzt von verschiedensten Playern im Markt gekauft wurde und jetzt der direkt gehört, mhm. ähm, war auch lange down. Du konntest teilweise gar nicht dich einloggen, konntest deine Wertpapiere nicht verkaufen, was, wenn du ein aktiver Händler bist, natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, weil du siehst dann mhm. halt, wie deine Positionen immer roter werden und du kannst dagegen nichts tun. Aber gut, ich denke mal, Corona ist jetzt auch ehrlich gesagt vielleicht so eine Feuerprobe gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so extrem repräsentativ
1: ist, ja. Mhm. Und wie ist denn das Thema Sicherheit? Also wenn ich an Startups denke, denke ich an äh, Erfolge, aber auch Misserfolge. Hm. Was ist denn, wenn Trade Republic morgen pleite geht?
0: Ja, deswegen gibt es ja genau diese, diese ja, diese Partner dann, wie zum Beispiel HSBC, die dann tatsächlich die Wertpapiere verwahren, ja. Mhm. Und wenn du Wertpapiere kaufst, ist es ja immer so, dass äh, es Sondervermögen ist. Das heißt, es wird gesondert vom Vermögen sowohl von Trade Republic als auch gesondert vom HSBC-Vermögen aufbewahrt. Mhm. Und das heißt, wenn diese Firmen pleite gehen sollten, ist es äh, quasi in einem separaten, also separat aufgehoben... Und äh, damit geht das Geld nicht verloren. Und ähm, das müssen diese ganzen Banken natürlich klarstellen, ähm, um überhaupt als Bank äh, lizenziert zu werden oder überhaupt von der BaFin zugelassen zu werden.
1: Okay, also sehr spannend. Ich habe auch mal gelesen, dass so Trade Public und so weiter von den Userzahlen, ich hätte gelesen, mal 150.000 hatten vor einiger Zeit. Äh, also es scheint ja so zu sein, dass das jeder irgendwie benutzt, aber... Hast du vielleicht noch Insights darüber, wie die Aufteilung ist prozentual? Das weiß ist, ich nicht.
0: Also nicht genau. Aber 150.000 wäre jetzt tatsächlich nicht so krass viel. Also mhm. im Gesamtmarkt gesehen. Ne, da ist eine direkt direkt Konsors natürlich viel, viel größer. Übrigens auch die alten Player. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Depots bei den Sparkassen und bei den Volksbanken sind oder bei der Deutschen Bank. Das ist vermutlich nochmal eine ganze Potenz mehr. Mhm. Und, ähm, ja, so genau habe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, aber ich meine, unsere Community ist ja sehr, ähm, ja, do it yourself, das ist ja so ein bisschen das, so unser Ansatz, ja, do it, finance, do it yourself und von daher muss man halt gucken, was am Markt ist, was möglichst günstig ist, um günstig meine Wertpapiere zu kaufen, ja. mhm. Und da hat sich das Angebot halt jetzt echt verändert. Also in, so in unseren fünf Jahren Finanzfluss haben wir angefangen mit der Comdirect, weil ich ja selbst dort mein Depot habe. Das heißt, wir haben viele Tutorials zum Thema Comdirect gezeigt. Und ähm, da sind von den fünf Jahren, sagen wir mal, vier Jahre nichts passiert. Und jetzt im letzten Jahr ist es explodiert. Ja, Auf der ersten Invest war Trade Republic da. Dann kam so wie Smart Broker, Just Trade, Gratis Broker. Und jetzt äh, vor ein weniger als einem Monat, also zum Moment der Aufnahme, ähm, Scalable Capital. Das heißt, das ist jetzt super Bewegung im Markt. Und viele haben auch noch Angst, dass Robin Hood damit dazukommt. Dann sind die alten äh, die alten Broker in Anführungszeichen, mhm. ja, sowas wie Flattex oder die Digiro, auch nicht unattraktiv. Mhm. Ist halt super viel Bewegung, ja. ja. Und dann stellt sich ja so die Frage, ähm, wie wichtig ist die Brokerwahl überhaupt ne, für deinen Anlageerfolg? Hast du viel recherchiert, als du als du dir deinen Broker ausgesucht
1: hast? Na, ich hatte ja das Glück, dass ich an der Quelle sitze. Ja. Also ich habe das Video gesehen, äh, unser Depot Vergleich, was genau. ja super cool ist. Mhm. Ähm, da geht es ja auch primär um die Kosten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja auch mir gedacht, okay, welche Punkte gibt es für mich, die entscheidend sind? Es gibt einmal irgendwo Sicherheit. Äh, was ja auch geklärt ist durch ähm, die Einlagesicherung, also eigentlich war das für mich relativ egal, ich habe schnell ja, gemerkt, okay, die 100.000 sind es noch nicht bei mir, mm, aber ja. ähm, <lacht> genau habe dann geguckt, okay, was ist denn kosteneffektiv und was ist von der ähm, User Experience äh, angenehm, wo habe ich einfach Lust drauf mm. und ähm, wo ist der Service auch gut und diese Sachen habe ich irgendwo dann ähm, verglichen und mm. dann war es mir auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Mm.
0: Ja. Ja, also ich meine, jeder Broker hat irgendwo seine Vorteile, seine Nachteile. So, so Broker wie Trade Republic zum Beispiel haben den Nachteil, dass sie kein Desktop-Interface haben, dass mhm. sie nur einen einzigen Handelsplatz haben, dass die ETFs, die dort angeboten werden, alle nur von einem Anbieter sind. Ähm, iShares natürlich, ne, ist der größte Anbieter, von daher, wenn ich mir einen Anbieter aussuchen müsste am Markt, mit dem ich zusammenarbeiten würde, würde ich vermutlich auch erstmal iShares aussuchen, weil die die größte Produktpalette haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, haben alle Vorteile, haben alle Nachteile. Ich würde mich da auch nicht verrückt machen lassen. Es gibt auch viele Depot-Hopper, ja, das macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Und was ich vielleicht... Ja, was, was wichtig ist zu verstehen als Privatanleger, ist, dass dieser, dieser Depotkampf in Anführungszeichen extrem vorteilhaft für uns ist. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich wie ähm, jetzt der ETF-Kampf, den es quasi gibt, ähm, wo, wo die Anbieter sich gegenseitig unterbieten und wir davon natürlich profitieren. Ne? Ja,
1: Konkurrenz belebt das Geschäft.
0: Ja, genau und vergünstigt <lacht> vor allem die, ja. das, äh, wie soll man sagen, ja die Ordergebühren.
1: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass gerade in diesem Neo-Broker-Vergleich die Konkurrenz ja gerade sehr sehr hoch ähm, mhm. wird langsam. Also du hast ja auch schon spekuliert oder es gibt ja die ich um Robin um Robinhood, ähm, dann Trader Public, Robinhood, äh, Trader Public, Scalable Capital, mm. wie sie alle heißen. Mm. Jetzt vermute ich auch mal, dass die Margen dann noch geringer sind oder noch weniger Geld verdient werden kann pro Person ähm, und das dann so ein bisschen auf so ein Aldi versus Lidl-Ding hinausläuft. Mm. Äh, wie siehst du in die Zukunft da auf dem Markt? Ja,
0: ich meine, es ist, äh, es ist eigentlich das, was man sowieso auch im Geldanlagemarkt oder grundsätzlich im Finanzmarkt relativ äh, an vielen Stellen schon beobachten kann. Ja. Zum Beispiel in, für ein für einen N26 ist ein, also ein N26 verdient vermutlich mit einem Girokontokunden deutlich weniger als jetzt zum Beispiel eine Sparkasse. Mhm. Ähm, jemand, der vorher in aktive Fonds investiert hat, der ist deutlich weniger lukrativ, äh, wenn er jetzt zum Beispiel in ETFs investiert und so weiter. Also ähm, an, an allen Stellen wird irgendwo gespart. Die Leute investieren weniger. Äh, in, in Lebensversicherungen, weil sie einfach keine Rendite mehr bringen. Also die klassische Lebensversicherung, die jetzt nicht irgendwie vorgebunden ist oder so. Und ähm, man sieht das eigentlich überall. ja, Und das ist eigentlich ganz gut, weil dadurch, dass Informationen überall verfügbar sind, wie zum Beispiel auf unseren Kanälen oder auch überall anders, können die Leute sich halt selbst informieren. Und werden dann in einer gewissen Weise halt empowered ja, und können mehr und mehr zum Do-it-yourself-Investor werden, was mhm. früher halt nicht möglich war, weil du nicht einfach im Internet äh, YouTube-Videos schauen konntest und dann deinen Bankberater challengen, sondern du warst halt auf dich alleine
1: gestellt weil, wenn ich auch in die Filiale fahren muss, dann äh, ne, genau. kann ich auch nicht, wenn jetzt nur diese eine Filiale am Vorort ist, nicht zunächst in die nächste Stadt fahren oder ich würde es ja, genau. nicht machen, lohnt sich ja nicht. Genau, dann. genau. Ja. So sieht es aus.
0: Also, vielleicht, was man so mitnehmen kann, ähm, das war jetzt mal so ein ganz grober Überblick so über die Brokerlandschaft. Ähm, welcher Broker jetzt welche Vor- und Nachteile hat, brauchen wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen. Wir werden auch natürlich wieder einen Depotvergleich machen. Wir arbeiten gerade intensiv an einem automatisierten ETF-Depotvergleichsrechner auf unserer Webseite. Ähm, ist ein großes Projekt, aber wir wollten halt irgendwas zur Verfügung stellen, das immer aktuell ist. Also, weil unser Depotvergleichsvideo, das haben wir zum Beispiel das letzte, haben wir im ich glaube, Dezember 2019 rausgebracht. Und kurz danach hat Flattex seine Depotführungsgebühren eingeführt. Und dann war unser, ja. ähm, unser Vergleich schon wieder nicht mehr up to date. Ähm, daran arbeiten wir. Und was man halt im Kopf behalten sollte, die Depotbank ist nicht für deinen Anlageerfolg entscheidend. Ja, Solange du nicht in irgendeiner Filialbank bist, äh, wo du äh, 20 Euro pro Trade bezahlst oder pro, äh, pro, pro Sparplanausführung, mhm. dann bist du eigentlich äh, relativ gut aufgehoben. Egal, ob es jetzt bei einer Consors ist oder bei einer Challenger-Bank äh, wie, wie Trade Republic oder, oder Smart Broker oder sonst
1: was. Okay, also super spannend. Du hast auch mal gesagt zu mir, hey, es ist eigentlich egal, ob du jetzt irgendwie da oder dort bist. Also als würdest du einen Kaffee mehr oder weniger trinken. Ja, ja das genau. Das fand ich auch ganz cool. Genau. Also, ja, Thema ich meine, wenn du
0: wirklich sparen willst, dann, dann gibt es sicherlich teurere Ausgabenposten in deinem Leben, wo du reduzieren kannst <lacht> und, äh, und ja. Aber nichtsdestotrotz, klar, kann man sich damit beschäftigen, aber halt nicht mehr als, sagen wir mal, einen Tag und dann sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Wie baue ich mein Portfolio auf? Ähm, welche ETFs nehme ich dort rein und so weiter?
1: Okay. Glaubst du auch, dass es dann weiterhin äh, ja, von dem Preis nach unten gehen wird oder wird es irgendwann wieder so ein... Ähm ja, einen Anstieg geben. Es gibt ja auch jetzt bei den Banken teilweise wieder die Progebühren, also nicht, ja, oder Doch, klassische. die ja, ja. Okay.
0: Kontoführungsgebühren äh, Konto wurden in manchen Stellen eingeführt, Negativzinsen wurden. Also wie gesagt, es geht in beide Richtungen. Ja. Also wir haben vor kurzem auch nochmal mit jemandem aus diesem Online-Bankenbereich gesprochen, der uns sagte, dass bald wieder Depotführungsgebühren eventuell eingeführt werden könnten. Die ING hat Depotführungsgebühren eingeführt, Flatex, wie wir es eben schon gesagt haben. Und auf der anderen Seite kommen natürlich neue Akteure auf den Markt, die, äh, die immer günstiger werden. Und ähm, ja, ich denke, da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und diejenigen, die halt wirklich so eine Full-Service-Bank wollen, wo du, wie wir eben sagten, äh, im Telefon anrufen kannst, wo du äh, alle möglichen äh, Sonder-, Sonderwünsche erfüllt bekommst, wie zum Beispiel, wenn du Dividenden aus dem Ausland kassieren willst, gab es ja bei Trade Republic mal so eine Gebühr von 15 Euro, das heißt, wenn du zum Beispiel in ähm, ja, Amazon, wobei ich weiß nicht, ich glaube, Amazon zahlt keine Dividende, aber wenn du zum Beispiel in so ein Procter Gamble investiert hast und äh, da kam dann Dividende, dann wurden da erstmal 15 Euro abgezogen, Verarbeitungsgebühren äh, und ähm, das haben die natürlich jetzt fallen lassen, aber ja, ich denke mal, wenn du auf so eine Full-Service-Bank zurückgreifen willst, musst du dann in Zukunft vielleicht tendenziell ein bisschen mehr bezahlen, aber wenn du sagst, ich bin komplett do-it-yourself und äh, ich will einfach nur die Brot- und Butter-ETFs kaufen, nicht irgendwelche besonderen Zockerdinger, mhm dann könnte ich mir vorstellen, dass es mehr und mehr Richtung Zero Trading geht, also Zero, Zero Commissioner.
1: Ja. Okay, ja, sehr, sehr spannend.
0: Aber einfach uns folgen und äh, wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> genau. Top, vielen Dank, kevin Wenn du sonst keine Fragen hast, dann würde ich sagen, war das.
1: Ja, vielen Dank und danke fürs Zuhören.